0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. האירוע הזה מתרחש במשמרת שלנו, של ממשלת ימין על מלא,
1: שהתחייבה לפני הבחירות להחזיר את הביטחון והמשילות לכל אזרחי ישראל, ובזה ניבחן. הקבינט הביטחוני והממשלה מקדמים שורה של פעולות בטווח המיידי. כדי להחזיר את ההרתעה אנחנו חייבים לגרש את משפחת המחבל בלי תעודות זהות ובלי זכויות סוציאליות להרוס את ביתם, להחרים את רכושם ולהעביר אותו
0: למשפחות נפגעי הפיגוע הריסת בתים, איטום חדרים, שלילת קצבאות, שלילת אזרחות למשפחות המחבלים. המושגים האלה, ההצעות האלו, נשמעו ונשמעות שוב ושוב, אחרי כל פיגוע רצחני כמעט, במהלך כל גל טרור. רק בסוף השבוע האחרון, אחרי הטבח ליד בית הכנסת בנווה יעקב, הבטיחה הממשלה צעדים חדשים.
2: הקבינט אישר אתמול שורה של צעדים למאבק בטרור. אנחנו התמנו הבוקר את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע הנפשע בירושלים. ובהמשך ביתו ייהרס. החלטנו על שלילת זכויות בביטוח לאומי ממשפחות תומכות טרור, ובממשלה נדון היום על צעדים נוספים, ביניהם שלילת תעודות זהות ושלילת תושבות ממשפחות מחבלים תומכות טרור.
0: אבל כמה הצעדים האלה באמת חדשים? ואם הם לא חדשים, למה לא עשו אותם עד היום? או שכן עשו? כאן תמר אלמוג ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. והפעם ניקח את הכותרות האלה, את מה שמוצג כל פעם כפתרון אפשרי, ונבחן. מה המשמעות? מה המגבלות? האם זה באמת משיג את המטרה? נדבר עם שניים שיודעים, פרופסור עמיחי כהן מהקריה האקדמית אונו והמכון הישראלי לדמוקרטיה, שחוקר את התפר בין סוגיות ביטחוניות ומשפטיות, ואלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש אגף מבצעים וראש אגף התכנון בצה״ל, וראש המועצה לביטחון לאומי. פרופסור עמיחי כהן, שלום. שלום רב. בוא נתחיל את השיחה שלנו בהריסות בתים. מאיפה בכלל העניין הזה התחיל וכמה הוא אפקטיבי?
2: הריסות בתים זה אחת מהירושות המנדטוריות שלנו. הבריטי הביאו אותו לכאן אה, כניסיון מההתמודדות שלהם עם כל מיני מרידות באפריקה. וזה כלי שהם הפעילו אותו בשנות ה-40, פה בהתמודדות הן עם המרד הערבי והן עם המחתרת היהודית. כמעט לא נעשה בו שימוש לאורך ראשית ימי המדינה, בעצם הפעם הראשונה שהתחילו לעשות בו שימוש יותר מסיבי זה בהתמודדות באינתיפאדה הראשונה, לאורך השנים נעשה בו שימוש מסוים, יותר באינתיפאדה השנייה, לאחר מכן היו כמה שנים שהפסיקו לעשות בזה שימוש. ואז זה חזר אלינו משנת 2014, אנחנו מדברים משנת 2014 על קצת פחות מ-100 בתים של מחבלים שנהרסו, ככלי תגובתי, כן, כתגובה לפעולות טרור.
0: המספר שאתה מציין כאן הוא לא מספר גבוה, אבל הסיבה לכך היא לא מערכת המשפט שמונעת את זה, לא?
2: יש שלושה או ארבעה מקרים שבהם השופטים... מנעו לחלוטין את הריסות הבתים ועוד כמה כללים שהם התוו למתי אפשר ומתי אי אפשר, אבל המערכת, את הנושא של הריסת בתים, המערכת קיבלה, למרות בעיות משפטיות קשות שיש איתו, אולי נדבר עליהן תכף, אבל הנקודה היא שמערכת הביטחון לא ביקשה להגזים בכלי הזה. זה נכון שמערכת הביטחון טוענת שהכלי אפקטיבי, אבל גם כשמערכת הביטחון טוענת שהכלי אפקטיבי, מערכת הביטחון מאוד מודעת לעובדה שהוא אפקטיבי לטווח מיידי באזור גיאוגרפי צר, ולטווח הארוך יש לו הרבה מאוד השלכות שליליות, כי זה מכניס עוד הרבה מאוד אנשים למעגל האלימות והטרור. ולכן גם כשמערכת הביטחון אומרת הכלי אפקטיבי, הם מתכוונים שהוא כלי אפקטיבי אם משתמשים בו במשורה. אם מתחילים לעשות את זה למשהו המוני, ההשלכות השליליות שלו הופכות להיות מאוד משמעותיות. זה מפסיק להיות כלי הרתעתי.
0: מה שקורה הוא שבג"ץ ברוב הפעמים לא מתערב בהחלטה של גורמי הביטחון לבצע הריסה, אבל כמובן שדיונים משפטיים מטבעם מביאים לאיזשהו עיכוב בהליכים.
2: כן, בג"ץ התעקש. שיש זכות למשפחה לעתור כנגד ההריסה. צריך להבין שהריסת בתים מתבצעת בעצם לפני ההליך המשפטי. הרבה פעמים המחבל, נגיד, מתאבד או נהרג בפיגוע, אז בכלל אין הליך משפטי פלילי, וגם כשיש הליך משפטי פלילי, ההריסת בתים, ה... בעצם התועלת המרכזית בה, ולכן מתעקשים שהיא תעשה מהר יחסית, זה אם היא נעשית באופן מיידי. ולכן היא לא נעשית לפי כללי המשפט הפלילי, אבל כן, בג"ץ התעקש שתהיה איזושהי ביקורת שיפוטית על מעשה ההריסה, הן מפני שיכול להיות שיש כאן טעות, ולפעמים באמת הסתבר שיש טעות בזיהוי הבית, או איפה בדיוק הוא גר, הן מפני שיש כן כל מיני מגבלות שהשופטים הטילו, למשל יש מקרים שבהם המשפחה הצליחה להוכיח שהיא עשתה כל שביכולתה על מנת אה, למנוע את, ה, את פעולת הטרור, ובמקרים האלה היו תיקים שבהם בית המשפט אמר, טוב, אז תחשבו מחדש, כי כאן יש לנו משפחה שלא רק שהיא לא הייתה מעורבת, אלא היא עשתה ממש אקטיבית כל מה שהיא יכולה על מנת למנוע. אז יש גם תועלת לדיון המשפטי.
0: היו שופטים שכן התנגדו למהלך הזה של הריסת בתים, ברמה עקרונית.
2: נכון, אז היסטורית, השופט מישאל חשין היה שופט שתמיד התנגד להריסות בתים, ולאחרונה, השופט שהיה הכי מובהק בהתנגדות שלו זה השופט מזוז, שמאוד מאוד התנגד לכלי הזה, ומאז פשוטו הוא גם התראיין והסביר. יש עוד שופטים בבית המשפט העליון שסבורים שהכלי הזה הוא מאוד בעייתי, והנשיאות נאור וחיות כל הזמן בולמות את הבקשה לעשות בזה איזשהו דיון בהרכב מורחב או, או דיון נוסף, איזשהו דיון עקרוני. אני חושב שבית המשפט פשוט מבין שאין דרך שהוא יתמודד אה, עם הדרישה הפוליטית, הציבורית, המקצועית להשתמש בכלי הזה, למרות שלא בטוח עד כמה הוא מועיל, אבל כל עוד לא עושים בו שימוש המוני, אז בית המשפט הולך להיות.
0: אז אמרנו שהריסות הבתים, וגם מתומם, מגיע מתוך תקנה, שהיא עוד מתוך תקנות מנדטוריות מימי המנדט הבריטי. איך זה נתפס במשפט היום, גם במשפט הבינלאומי?
2: אני לא מכיר משפטן בינלאומי רציני מחוץ למדינת ישראל, שחושב שהריסות בתים זה דבר אה, חוקי לפי המשפט הבינלאומי. צריך להבין מה הבעיה. העונש מוטל לא על מי שביצע את העבירה, אלא המטרה של העונש זה להעניש את המשפחה. האיש שביצע את העבירה הוא לא קשור, או שהוא מת, או שהוא הולך לכלא לשארית חייו. העונש מכוון להעניש את האנשים שלא ביצעו את העבירה. אנחנו לא מכירים דוגמאות במשפט לפעולה כזאת. עונשים צריכים להיות מכוונים כלפי מי שביצעו את העבירה. נכון שהרבה פעמים נפגעים גם נפגעות המשפחות, אם מישהו נכנס למאסר, אבל סנקציה שמכוונת לא כלפי מי שביצע, זו תופעה לא מוכרת במשפט והיא נחשבת לא חוקית בעיני, אני אומר שוב, מחוץ למדינת ישראל, אני לא מכיר משפטן שחושב שהדבר
1: הזה חוקי. עשינו דיון לילי, וקיבלנו כולנו החלטה לאטום את הבית במקום, שדבר שלא עשו בפיגועים הקודמים, וישדר מסר מאוד מאוד ברור. אה, השב"כ, ואני עבדתי כל הלילה, הייתי
0: מולם בקשר הממשלה כדי... הממשלה שבדעת... הזאת מצהירה, הנה יש פה צד חדשני של איתום, גם כי זה איתום וגם כי זה אה, מחבל שלא הצליח לרצוח. כמה זה באמת שונה.
2: יש עיתון ביניים, שסוגרים את הדלת, נועלים אותה, מטיחים אותה ולא נותנים להיכנס, כן? גם את החלונות, זה פתרון ביניים, זה ברור, כי ברגע שהצבא יעזוב, אז, אז הם ייכנסו. לתקופת הביניים זה באמת פתרון הפיך, וזה אפשר לעשות מיד, ואם בית המשפט יגיד, אז אפשר להפוך. הסיפור של ההרחבה, גם למי שגרם רק לפציעה, ואז בואו נתחיל טוב, אז גם מי ש... רק זרק אבנים, או זרק בקבוק תבערה, ההרחבה הזאת של השימוש בכלי הזה, היא חוזרת לנקודה שאמרתי בהתחלה. כל עוד השימוש בכלי הוא באמת שימוש צר ומצומצם, אז מערכת הביטחון אומרת, זה אפקטיבי כעניין הרתעתי. אם זה יתחיל להיות, זה הסטנדרט של השימוש, אז ההשלכות השליליות של זה, של הכנסת עוד ועוד אנשים למעגל האלימות, פה ההשלכות השליליות כבר התחילו להיות אה, מאוד גדולות, לכן צריך מאוד להיזהר שלא מזיקים גם למאבק בטרור.
0: ומה לגבי הכלי של שלילת קצבאות? אילו שיקולים או קשיים משפטיים הוא מעורר?
2: שלילת קצבאות זה אולי הכלי שניסו לעשות בו הכי הרבה שימוש לאורך השנים. החוק הביטוח הלאומי הוא שדה הניסויים הכי גדול. של כל מי שרצה אי פעם להשתמש בכלי הזה. צריך לזכור, א', שיש מעט יחסית מחבלים שהם באמת מקבלים קצבאות, זאת אומרת שהם תושבי מזרח ירושלים. רוב המחבלים uh, מגיעים משטחי יהודה ושומרון, שזה בכלל לא קשור לנושא הזה. שנית, ניסו לעשות בזה כל מיני uh, שימושים. התיקון הכי חשוב הוא תיקון באמת שהפחית את הקצבאות. למשפחות ב-50 אחוז, אבל בסוף צריך לזכור, חוק הביטוח הלאומי הוא חוק שהתכליות שלו הן סוציאליות. אתה מתחיל להשתמש בחוק הזה, לקדם איזשהן תכליות אחרות, תכליות ביטחוניות או תכליות אה, חינוכיות, העניין לא מתאים, העניין תמיד נתקל בבעיות, המערכת גם לא יודעת איך להפעיל את זה, וזה מעט מאוד תועלת. ובסוף, שוב, אנחנו חוזרים, לשאלה באמת המוסרית, המשפטית, של המגבלה על היכולת של המדינה להעניש אנשים. אני רוצה להגיד שמעבר לשאלה אם זה באמת ימנע או לא ימנע את הפיגוע הבא, יש כאן גם שאלה של גבולות הכוח של המדינה. ברגע שניתן למדינה את הכוח הזה, לפגוע באנשים שלא עשו שום דבר רע, וזה יכול להיות כלכלי, וזה יכול להיות לגרש אותם, וזה להרוס להם את הבית. אז ברגע שאתם נותנים למדינה את הכוח הזה, אז זה מתחיל להיכנס ולהתגלגל, והמערכת של המדינה לומדת שלכל מיני, להשיג כל מיני מטרות היא יכולה אולי לפגוע באנשים שלא עשו שום דבר רע. זה כלי שאנחנו צריכים להשתמש בו ממש ממש בזהירות. ובמשורה, כי ברגע שהמדינה תלמד להשתמש בכלי הזה, אנחנו יכולים להיכנס גם למקומות של שימוש לרעה.
0: כלי נוסף שעולה עכשיו כהצעה הוא שלילת אזרחות, גם למחבלים, גם אולי לבני המשפחות, גירושם.
2: אז ככל שמדובר במחבלים עצמם, אז הכלי של שלילת אזרחות כבר קיים בחוק. למי שיש אזרחות נוספת, בית המשפט העליון אישר לשלול לחלוטין את האזרחות שלו, למי שאין אזרחות נוספת, אז בית המשפט העליון אישר, כפי שהוא פירש בעצם את החוק, להעביר אותו ממעמד של אזרח למעמד של תושר קבע. השאלה עכשיו לגבי המשפחה. אני חושב שאם המטרה כאן, היא לפגוע באותם אנשים שהם לא עשו שום דבר, כן? הילדים הקטנים כן? של אותו אדם, על מנת שהמחבל הבא הוא יחשוב על המשפחה שלו ולא יצא לפעולה זאת ענישה קולקטיבית, אתה מעניש את הבן אדם שלא עשה שום דבר. אני מתקשה להאמין שבית המשפט העליון יקבל הרחבה כזו. לגבי בית עוד אפשר להגיד, כן, הוא שימש את המחבל, או איכשהו הוא היה המקום שבו אולי הוא תכנן, אז אתה מעניש את מקום המגורים. אבל שלילת אזרחות מילדים קטנים, או מהורים מבוגרים של אדם בגיר, שאין כנגדם שום טענה בעצם, כל הטענה, שאם יש כנגדם טענה, אז יש אמצעי ענישה כלפיהם, אם הם ידו על או הסיתו לפשע, ולא דיווחו. אבל אם אין שום דבר כלפיהם, טוב, אז אני מתקשה לחשוב שבית המשפט יאשר אה, סנקציה מהסוג הזה. ואגב, יכול להיות שאולי זו המטרה, שבית המשפט לא יאשר את הדברים האלה.
0: כלומר, אתה אומר רוצים לנגח את מערכת המשפט דרך הצעדים האלה? ש... משהו... זאת האמירה שלך?
2: תראי, לא. אני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם מההקשר הכולל של הדיון. יש כמובן מאבק בטרור, הוא... מאבק חשוב וצריך לנהל אותו, אבל במקביל מתנהל איזשהו, אני אקרא לו במרכאות כפולות מאבק. מול המערכת המשפטית.
0: אני לא מדברת על פסיקות של בית משפט עליון שאני לא חיה איתם בשלום. בכל מה שקשור למסתננים, נוהל שכן, התערבות בעשייה של הצבא, בכל מה שקשור לאלמנטים של הרתעה, הרס בתי מחבלים וכולי וכולי, והיד וכו, וייד... עוד...
2: אני לא יכול להתעלם מהעובדה שחלק מההצעות, העיתוי שלהם והמחשבה כלפיהם, הן נוגעות בדיוק במקומות שיודעים שבית המשפט... העליון יתקשה לקבל אותם, או הייעוץ המשפטי, עוד לפני שזה יגיע לבית המשפט העליון, הייעוץ המשפטי יתקשה לקבל אותם.
1: היועצת המשפטית לממשלה עד לרגע זה, עד לרגע זה, וכל שעתיים הייתי בקשר עם אנשיה, לא מאפשרת לנו לאטום את הבית. בעיניי זה לא יכול להיות, בעיניי זה לפגוע לא רק בי, לא רק בממשלה. אלא באזרחי מדינת ישראל.
2: אבל אפשר לגייס אז את דעת הקהל כנגד הייעוץ המשפטי וכנגד בית המשפט העליון, בטענה, הנה, הם מפריעים למאבק בטרור.
0: אבל בסוף היום, פרופסור עמיחי כהן, אנחנו מדינה שמנסה להתגונן מול טרור ולפתור בעיות, וזה לא שיש המון אפשרויות, אז משתמשים בכלים האפשריים, מה שיכול לעבוד, צריך להשתמש בו. תראי,
2: הכלים המוצעים עכשיו, הכלים של הריסות בתים, שלילת אזרחות, שלילת קצבאות, זה אותם כלים שכבר עשרות שנים אנחנו מסתובבים בסביבה שלהם. אני לא אומר ששום דבר מזה לא עוזר, אבל אלה באמת הדברים שבשולי המאבק בטרור. המספרים של שלילת אזרחות הם באמת מספרים קטנים ביותר, זה משפיע ממש בשוליים. כל הנושא של שלילת קצבאות בביטוח לאומי, המס... בדקתי את זה, המספרים שבהם זה מופעל, לא בגלל שאנשי הביטוח הלאומי לא רוצים להפעיל, אלא כי בסוף מדובר משהו ממש בשוליים. גם צריך לחשוב על הצד השני. אם אתה מרחיב את מספר האנשים ששוללים מהם את קצבאות הביטוח הלאומי, אז אתה מזמין את הרשות הפלסטינית להיכנס ולסייע להם, כי הנה, הם מסכנים, והרשות הפלסטינית, אין לה ברירה אלא לתת להם עוד סיוע. כל הדברים האלה, יש להם גם השלכות, שוב, אם משתמשים בזה במנות קטנות, אז אולי ההשפעות הרחבות של זה הן אה, מצומצמות, אבל ככל שמרחיבים את השימוש והופכים את זה לכלי מרכזי ויחסית המוני, אז גם לדברים יש השלכות ארוכות טבח.
0: פרופסור מיכל כהן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך.
0: גיורא איילנד היה שותף לדיונים בצעדים האלה לאורך שנים, בפורומים ביטחוניים, בתפקידיו כאלוף בצה"ל ולאחר מכן כראש המועצה לביטחון לאומי. שלום האלוף במילואים גיורא איילנד.
1: שלום רב תמר.
0: הקבינט, הממשלה, מדברים על להעלות את הרף, להשתמש בכלים חדשים למלחמה בטרור, במיוחד נגד משפחות מחבלים. כשאתה שומע את ההצעות האלה, הן חדשות? הן מוכרות לך מעבר?
1: אז ההצעות ברובן הן מחזור של הצעות ישנות. ואחד הדברים שהממשלות בישראל נאלצות ללמוד עם הזמן, זה שיש שני פערים מובנים בין שני סוגי דברים. האחד זה פער בין אמירות שנשמעות נורא חזקות, פופוליסטיות, מיידיות, משדרות עוצמה. לבין מידת האפקטיביות שלהם, אז הריסת בתים או אטימת בתים, האפקטיביות היא נמוכה, וגירוש מחבלים או משפחותיהם, זה לא רק שאפקטיביות נמוכה, לפעמים זה גורם לתוצאה הפוכה. אז יש פה פער בין מה שנראה מאוד לוחמני לבין מידת האפקטיביות. והפער השני שקיים זה בין צעדים שהם כן אפקטיביים, אבל קשה מאוד לממש אותם. למשל, יש הסכמה שההסתה ברשתות החברתיות היא הגורם שדוחף צעירים פלסטינאים לבצע פיגועים כאלו אחרים. אז כדאי למנוע את ההסתה ברשתות. אז אני מסכים עם זה, אבל עכשיו, איך בדיוק עושים את זה? הרי זה לא בדיוק עניין של החלטת ממשלה ומחר היא קורית, זה סוג של עימות מסובך מאוד מכל הבחינות הטכניות והאחרות. ולכן יש פה פערים מובנים, וצריך לדעת גם קצת לקחת אוויר ולא לצפות ולא להבטיח שום תשובות מיידיות. ומפה כדאי להגיד מה כן נכון לעשות, ויש פה שתי רמות של מה נכון לעשות. הרמה הראשונה היא באמת יותר הרמה הטקטית, ואני חייב להגיד שדווקא ביחס ליהודה ושומרון, מאז שהתחילו הפיגועים, כולל בתוך ערי ישראל, בגל האחרון, לפני בערך עשרה חודשים, אז הפעילות של צה"ל, של השב"כ שלכם, היא מאוד מאוד אפקטיבית. היינו בתחילתו של גל מאוד קשה לפני עשרה חודשים, ובאמת פעילות שעולה בהרבה מאוד מאמץ והרבה כוחות, אבל גם הרבה מאוד יכולות מבצעיות ומודיעיניות. הצלחנו בעצם גם בשכם, גם בג'נין, וגם הרבה מאוד ניסיונות אחרים להגיע לרגיעה יחסית, וליצירה של מציאות, מה שנקרא, שאפשר לחיות איתה, למרות שהיא כמובן לא לגמרי שקטה. והדבר שהוא כמובן מסובך יותר בצד הטקטי הזה, זה ירושלים. וצריך לזכור שבירושלים ישנם 370 אלף אנשים. יש להם אגב מעמד מיוחד בעולם, ספק אם זה היה עובר היום, שמצד אחד הם תושבי קבע במדינת ישראל, עם כל הזכויות של מכוניות ישראליות ותעודות זהות ישראליות וחופש תנועה מלא, מצד שני הם לא אזרחים של ישראל, הם גם לא אזרחים של שום מדינה אחרת, וקשה מאוד לייצר איתם, הייתי אומר, אפילו את הסוג של הדיאלוג הסביר שיש עם ערביי ישראל, כי הם בראייתם יותר אויבים שלנו מאשר שותפים שלנו, בתוך הערבוב המאוד קשה שבירושלים, קשה מאוד באמת לאתר את המחבל הבודד, ונדרשת פה יותר סבלנות, ולא מין פעולות של בואו נכתר שכונות שלמות, ובואו נקטיל עליהם עוצר, הדברים האלה הם ממש לא אפקטיביים. אז זה ברמה, נגיד, היותר טקטית. אני אומר לא רק מה נכון אולי לעשות, גם מה לא לעשות. אני חושב שהשכלנו במשך השנים, למשל, מה שנקרא אינתיפדת הסכינים ב-2015, עם כל הקושי שבעניין, לנסות לפעול כנגד אלה שמבצעים את הפיגועים, אבל לא לעצור במכה אחת את כל שיתוף הפעולה עם הפלסטינאים, לא לעצור כניסת פועלים פלסטינאים לישראל, לא לעצור דברים אחרים שבסופו של דבר... דווקא הם מסוגלים להשאיר את הרוב הדומם הפלסטיני מחוץ למעגל האלימות, וצריך לדעת לעשות את זה בשום שכל.
2: כל מחבל
1: שיוצא על מנת לפגוע באזרחים או בחיילים, אנחנו נביא אותו או לבית המשפט או לבית הקברות. אנחנו רוצים להרגיע את השטח, ואנחנו רוצים שקט, והמשמעות היא שכל מי שמתנהג כשורה יוכל לעבוד. יוכל להתפרנס בישראל, יוכל לפרנס... הערבה השנייה היא הרמה האסטרטגית, ופה צריך להבין ככה. ישראל בעצם מתנהלת מול הרשות הפלסטינאית מזה עשרים שנה, תחת שלוש הנחות. שלוש ההנחות האלה היו בסיס למדיניות הישראלית, כולל כמובן בתקופות ממשלות נתניהו הקודמות. האחד, זה שקיומה של רשות פלסטינאית חזקה ומתפקדת הוא אינטרס ישראלי. ההנחה השנייה הייתה שאי אפשר אמנם להגיע לפתרון פוליטי מלא עם הפלסטינאים בזמן הנראה לעין, ולכן בואו ננהל את הסכסוך ולא ננסות לייצר איזושהי מציאות קיצונית, לא ימינה ולא שמאלה. וההנחה השלישית, שהיא תוצאה של השתיים הקודמות, אומרת, הסטטוס קוו, כפי שבעצם בנויה מערכת היחסים הישראלים-פלסטינאית, נכון שתישמר. עכשיו, סטטוס זה אומר על כל, זה אומר שאתה לא משנה דברים בהר הבית, שאתה לא משנה באופן קיצוני את התנאים של האסירים הפלסטינאים, שאתה לא מכרים באופן קיצוני, נגיד, סכומי כסף ששייכים לרשות הפלסטינאית, שאתה לא עוצר פרויקטים שהרשות הפלסטינאית עושה, שאתה לא מפסיק שיתוף פעולה ביטחוני, יש לעניין הזה הרבה מאוד משמעויות. עכשיו, זה בסדר גמור שממשלה תתכנס ותשאל את עצמה האם שלוש ההנחות האלה, שהיו בסוס לפעילות מאז... חומת מגן, מאז למעלה מ-20 שנה, ונראות די ריאליות, נכון היום. אולי הן לא ריאליות היום, אולי הן כבר מזמן לא ריאליות, ורק הממשלות הקודמות המשיכו איתן בלי שנתנו את הדעת, וצריכים פה חשיבה אסטרטגית אחרת, שבעצם משנה את כל מערכת היחסים ביהודה ושומרון. אני לא פוסל חשיבה כזאתי, אבל כדאי שהחלטות תהיינה תוצאה של חשיבה אסטרטגית מסודרת. מה שנקרא טופ דאון, ולא אוסף של אמירות, שלא לדבר מעשים שהם בלתי מתואמים ושהם נשלפים כלאחר יד.
0: אז אלוף במילואים גיורא איילנד, לפי מה שאתה אומר, בשיקולים ששוקלים כשרוצים להכריע בנושאים כאלה, צריך להיכנס גם איך זה ישפיע, אפילו ההצהרה אם היא תשפיע הרתעתית.
1: ברור לחלוטין שקבינט שמתכנס 24 שעות אחרי פיגוע קשה, ואני אומר את זה לאורך כל הממשלות, ברור שהוא לא יכול לפתור שום בעיה בעצם ההתכנסות שלו. אבל הוא חייב להגיד משהו לציבור, ולכן הוא יוצא בהצהרות שאין להן הרבה משמעות אופרטיבית, ולפעמים הם יכולים גם להזיק. אז מזה צריך להיזהר. השאלה העיקרית היא, האם הממשלה או הקבינט בישראל יודע גם להיות פורום מספיק, הייתי אומר מקצועי ושקול ואסטרטגי בכדי לשאול שאלות קשות ולתת את התשובה הטובה ביותר מה נכון לעשות. אני אתן לך דוגמה אחרת, עזה. במשך בערך 16 שנה מ-2006 ועד 2022, ממשלות ישראל לדורותיהם, של אולמרט, של נתניהו, וגם את תחילת הדרך, ממשלת בנט-לפיד, התייחסו אל עזה בצורה הבאה, אמרו, עזה זה מקום קטן, השתלט עליו ארגון טרור נורא ואיום שנקרא חמאס, אנחנו לא נדבר עם החמאס, אנחנו מוכנים החמאס מקסימום להציע להם נוסחה של שקט תמורת שקט. אל תירו עלינו, לא ניראה עליכם. ובערך לפני שנה, חצי שנה אחרי שהממשלה הקודמת קמה, הגיעה הממשלה הקודמת למסקנה, הרבה בהשפעת גורמי הביטחון, אני חייב להגיד, שזו מדיניות לא נכונה, כי מייצרת מצב שלצד השני אין שום סיבה לא לירות עליך בכל פעם שאתה מרגיז אותם, כי אין להם מחיר הפסד. ובעצם זיהינו בישראל שהאינטרס העליון של ממשלת עזה, כך אולי נכון לקרוא, לישות הזאתי, האינטרס העליון והמיידי שלהם הוא כלכלי, הוא לא פוליטי, הוא לא דתי, הוא לא צבאי, הוא כולו כלכלי. ואם הוא כלכלי, אז אם אנחנו נאפשר להם להכניס פועלים לישראל, 15 אלף נדמה לי היום, וגם נשתף איתם פעולה בבנייה של תשתיות אזרחיות, של מים, ביוב וכולי, אז גם כשיהיה להם אולי סיבה לירות עלינו, הם לא ימהרו לעשות את זה, משום שהם ישלמו על זה מחיר כלכלי מיידי. והשינוי מדיניות הזאתי בסופו של דבר מול עזה מוכיח את עצמו. עכשיו, אפשר גם אותו לשים על השולחן ולהגיד, רגע, זה לא נכון כי מעזה מסיתים וכולי, אני לא נגד אף דיון, אבל אני בעד דיונים שיתחילו במקום הנכון ולא ייתנו תשובות שנשלפות רק על מנת לרצות איזשהו, אה, אומר, רצון טבעי אולי של דעת הקהל לקבל תשובות מיידיות לשאלות שאין להן תשובות מיידיות.
0: אבל אף פעם אין מקום וזמן נכונים, אנחנו כמעט תמיד נמצאים פה בגלים של טרור, אז צריך לקבל לפעמים גם החלטות מהירות, לא?
1: אני אומר, רוב ההחלטות המהירות שצריכים לקבל זה החלטות ברמת גורמי הביטחון, וזה נעשה ביומיום, לא צריכים קבינט בשביל זה, הרי הרמטכ"ל שמחליט לשלוח שלושה גדודים לתגבור באיו"ש, לא צריך לקבל לזה הוראות, ובטח לא הוראות מה לעשות, ולא הוראות של מתי לבצע פעולת סיכול בג'נין, ומתי הבשילו התנאים לפעולה מוצלחת בשכם. לא צריכים בשביל זה דרג מדיני, הדרג המדיני הרבה פעמים אוהב אה, להתקשט בהצלחות, כאילו והוא החליט וזה מדיניות שלו זה די קשקוש, מערכות הביטחון פועלות במידה רבה מאוד של הצלחה ולפעמים בחוסר הצלחה. השב"כ אגב מלכה את עצמו בצורה מאוד קשה. Uh, השב"כ, uh, התכלית שלו היא לא למצוא מפגעים אחרי פיגוע, התכלית שלו זה למנוע את הפיגוע. הוא מצליח ב-90 וכמה אחוזים על ידי עבודה מאוד טובה, ובכל פעם שהוא לא מצליח מבחינתו זה כישלון, הוא מנסה לשפר את עצמו. הוא לא צריך שהממשלה תחליט. זאת אומרת, אין כמעט מצב שהחלטות מידיות של קבינט, איזושהי משמעות על מה שקורה בשטח. והמקרים הנדירים שזה כן קורה, קרה למשל לפני 21 שנה, בפסח 2002, כאשר היה קשה במלון פארק בנתניה. כן התכנס הקבינט 24 שעות אחר כך, ועל פי המלצת הצבא החליט לאשר מבצע צבאי מאוד גדול שנקרא חומת מגן, שאיטי מאוד לנסיבות של אז וגם מאוד הצליח. אז יש מצבים שהקבינט מתכנס, נקרא לזה בבהילות, ומקבל החלטה בעלת משמעות אסטרטגית אמיתית. אבל זה נדיר שזהו המצב, ולא כדאי לייצר אה, כאילו מעין נראות של קבינט חדש, של ממשלה חדשה, שהיא ממשלה ימין על מלא, ולכן אין לה מגבלות, והיא תדע לפעול יותר טוב. גם לממשלה הקודמת לא היו מגבלות, זה לא אומר שהיא פעלה תמיד טוב, אבל בצד הביטחוני לא היה לה שום מגבלות, ולכן אה, צריך בדברים האלה, עוד פעם, לעשות אה, תיאום ציפיות נכון.
0: האלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: בבקשה, תמר, יום טוב.
0: האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך, דניאל אופיר, עיצוב קול ומקסלת זוהר, ביצוע טכני, שמעון דוקרקר. בצוות עורכי עוד יום, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אפשר לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, ואפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, והסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר שלנו. כאן תמר אלמוג. נשתמע.